0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la
1: Bière. Séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé. Une... I am a
0: feminist.
1: Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduite Je ne suis pas
2: conçu de façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille de bonne et d'une femme
1: ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I am
3: Donald Trump
0: je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sonia Crimi On peut ne
2: pas être d'accord sur, sur le fond et on peut essayer de changer petit à petit les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reste à La République En Marche, t- toujours.
0: La semaine où on travaillait sur le montage de cet épisode avec l'équipe de La Poudre, Ger Bolsonaro remportait l'élection présidentielle au Brésil. On l'appelle le Trump tropical parce qu'il porte un discours et un programme sexiste, raciste et viscéralement homophobe. Cette annonce a plongé le monde dans la stupeur. Et ici, on a été assez affectés, parce que, vous ne le savez pas, mais une bonne partie de la poudre se fait à Rio, où habite Aurore Meyer-Maillot, la réalisatrice de l'émission. Allô Ouais, ça va Euh, Ça va, pas
1: trop dur euh...
3: Pas trop bien d'être à Rio? Bah, si. Euh, c'est chelou parce que on ne peut pas savoir pour l'instant ce qui va se passer, mais pour les gens qui ont connu la dictature, je pense que c'est un peu un cauchemar. Genre, dans l'immeuble, hein, y a, euh, au rez-de-chaussée, il y a un couple de, je sais pas, de gens d'une. je dirais 70 ans. Euh, ils ont euh, sur leur porte plein de stickers, euh, Lula livré. Marielle Présent, tout ça, ils sont vraiment non. de gauche et tout. Ils ont tout retiré. Ah, parce qu'ils ont peur. Bah ouais, Ils ont tout retiré depuis, euh, depuis dimanche soir. J'avais oui. pas remarqué, j'ai remarqué... C'est ça,
1: ça, le, le... c'est ça le début de la dictature. Hein. Oui, de, c'est de c'est contrôler en la en fait, pensée. Les gens peuvent plus exprimer leur opinion politique euh, publiquement, c'est, c'est, c'est le début de la dictature, c'est la fin de la démocratie, déjà, quoi.
3: Mm-hmm. Bah, ça m'a fait froid dans le dos quand j'ai remarqué ça hier en, en prenant l'ascenseur, en fait.
1: En fait, moi, ce qui me ce trouble, c'est les, les, les vidéos que j'ai vues, là, les scènes de l'IS, dans les rues de Rio. Genre, tu vois des milliers de personnes euh, qui sont là, genre trop happy euh, à célébrer avec les chars militaires qui passent au milieu de la rue, euh, genre euh, les mitraillettes en l'air, le sourire au lèvres, les feux d'artifice. Enfin, c'est hallucinant, en fait, parce que c'est pas un coup d'État. C'est une putain d'élection démocratique. Le mec a été choisi, quoi.
3: Enfin, cela dit, c'est rien de nouveau, hein. et là, en elle a été élue aussi. Hein. Atroce, atroce. Je ne sais pas trop où on va, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de faux espoirs là-dedans aussi. Et en fait, euh, bah, dans l'avion, là, en rentrant, j'étais à côté d'un couple de Brésiliens d'une, d'une soixantaine d'années, et la nana, hyper gentille, m'a aidée pendant tout le vol. Tu sais, j'étais seule avec les filles, et... Et le matin, genre, je sais pas, une demi-heure avant d'arriver, c'est le small talk de, de fin d'avion, quoi. Elle me dit, ah, pourquoi vous êtes au Brésil Ah, mais la France, c'est tellement mieux. Enfin, tout le discours que me ressort les Brésiliens à chaque fois. Et, euh, et là, elle me dit, ah, mais vous savez, ici, il y a un nouvel espoir qui pointe son nez. On va voir ce que ça donne. J'ai rien dit. Et puis, je ruminais, je ruminais, je me pas, pas, c'est pas possible. Genre, je peux pas. Je ne peux pas laisser passer quoi. Ouais, je ne peux pas rien dire, c'est pas possible. Et là je la regarde, et je lui dis mais je suis vraiment désolée de vous demander ça, mais vous parlez d'espoir, mais comment vous pouvez parler d'espoir avec quelqu'un qui, qui, qui dénigre les femmes, qui, qui dit qu'il préférait que son fils soit mort plutôt qu'il soit gay, qui dit que les femmes doivent être payées que moi, que les hommes et tout. Donc je liste un peu qu'il y a des horreurs qu'il a dit. Et là elle me regarde avec un sourire euh, très doux, elle me dit mais non, mais c'est faux, il ne dit pas ça il dit pas ça, c'est les médias il dit pas ça, c'est le parti des travailleurs qui dit, qui dit ça, le machin et en fait c'était tellement déconcertant sa réponse enfin en fait c'est des gens qui, qui n'ont pas envie de changer
1: d'avis ce que je me demandais Aurore, c'est que tu crois qu'il peut y avoir une résistance aussi qui, qui naît tu crois que ça peut être aussi l'occasion pour des personnes qui sont porteuses de valeurs féministes de valeurs anticolonialistes tous les mouvements qu'il y a eu aussi après la, la, l'assassinat de Marielle Franco et tout, Est-ce que tu crois que il peut y avoir aussi un état de, de backlash inversé, quoi. Tu vois que dans les, dans les mois et les années à venir, il y a une force euh, qui s'organise au Brésil euh, justement pour résister, quoi.
3: J'espère, je pense que oui. De toute façon, s'il y a euh, effectivement une dictature qui se remet en place, il y aura un mouvement contestataire euh, de résistance. Je ne sais pas de quelle manière il va se mettre en place, mais il y en a toujours eu. Ça n'existe pas, une, dé- une dictature sans résistance. Donc... Euh il y en aura après je sais pas du tout quelle forme elle prendra tu vois pendant les années 60 c'était la musique La meilleure manière de lutter, c'est de rester, de se bouger, quoi. De donner la voix à des gens. Enfin, tu vois, nous, dans ce qu'on fait, par exemple, quel quel médium génial de de subversion, en fait. Le son, ça s'attrape pas.
0: Au fond, c'est exactement sur ces thématiques-là que porte mon échange avec la députée Sonia Crimi. Avec elle, on a parlé de démocratie, d'élection et de résistance. Sonia Crimi, vous êtes députée élue de la 4e circonscription de la Manche. Vous siégez depuis juin dernier à l'Assemblée nationale parmi les 321 députés qui forment le groupe de la majorité présidentielle, la République en marche. Ça fait longtemps que j'ai envie de recevoir dans la poudre l'une des 224 femmes qui sont venues grossir les rangs de l'Assemblée. On est quand même passé de 27% à presque 40% de femmes députées. C'est une très bonne nouvelle il faut bien le reconnaître, c'est beaucoup grâce au volontarisme d'En Marche pendant les législatives qu'on en est arrivé à un tel résultat. Dans tout ce groupe de députés, eux, pour la plupart anonymes, c'est vous qui êtes en face de moi aujourd'hui, parce que vous êtes sortis du lot. Probablement euh, grâce à votre prise de parole courageuse concernant euh, la loi Asile et Migration, concernant ensuite l'Aquarius et plus récemment lors de l'affaire Benalla. Votre intégrité et votre énergie interpellent. D'ailleurs, la presse ne s'y trompe pas. On y voit de plus en plus souvent votre visage dans les portraits des quotidiens ou sur les plateaux de télé. Comment gérez-vous cette soudaine mise en lumière <rire>
2: Je ne m'attendais pas à commencer avec une question directe comme ça. Euh, Rester soi-même. Vraiment, c'est un, c'est un message que je me répète tous les, tous les jours, tous les matins. J'essaye de garder les mêmes habitudes, euh, ouais. le même sport, les mêmes copines, les mêmes blagues. Les blagues, vous savez, ces blagues pourries où vous rigolez dessus euh, comme un enfant. Donc, j'essaye de, de, de s'en faire de la psychologie à deux balles. Vraiment, j'essaye de, de rester cette fille et cette petite enfant et me dire qu'est-ce qui me fait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est de rester moi, moi-même, donc ne pas changer mes propres habitudes. C'est le sport, c'est le chant, c'est le oud c'est, la, c'est la, la danse. Je fais du hood aussi, donc euh, joueuse du hood la danse, beaucoup, et, euh, et c'est ça, la vie, la vie, manger, garder toujours, je, je, je vais toujours au même restaurant, indien, je mange avec les mains, le, le menu il est à 7 euros, et on mange très très bien.
0: C'est des super <rire> conseils que vous <rire> nous donnez là, d'entrée de jeu, merci heureux. <rire> <beaucoup. rire> merci beaucoup. Alors, on va revenir un petit peu en arrière ensemble, parce que c'est oui. le principe de l'émission que vous connaissez. Oui. Sonia Krimi, vous avez grandi à Tunis, en oui. Tunisie. C'était comment de grandir à Tunis C'était ensoleillé. <rire>
2: c'était... Euh, euh, c'était beaucoup de souffrance aussi. Euh, j'ai grandi dans une famille pauvre, euh, où j'ai très vite compris que le, le seul, la seule chose qui va me faire sortir de cette pauvreté, c'était le fait d'être excellente aux études. J'avais ça où me prostituer. C'était, de, c'était, c'était ça où vendre la beauté. Et comme je n'étais pas un canon de beauté, ben je me suis dit, dit tiens, je vais, je vais, je, comme j'étais bonne à l'école, ben je vais garder ça. Et ça, je l'ai vu très très jeune. C'est-à-dire depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, j'étais invitée chez les familles riches. Parce qu'ils voulaient tous que, que je dev... voilà, ils voulaient tous que leur fille ou leur fils euh, devienne bon euh, à l'école. Et du coup, il faut qu'ils soient amis avec Sonia Crémy, comme elle est la, la première de la classe. Et ça, quand vous avez 7 ans, 8 ans et que vous avez accès à ça, et quand vous voyez qu'on vous, vous interpelle, qu'on s'intéresse à vous parce que vous êtes bonne à l'école, vous dites bah, « je vais essayer d'être toujours bonne à l'école ». Bonne dans mes études, bonne. Et c'était le chemin, parce que je voyais un autre chemin, c'est... à notre chemin, j'appelle la prostitution, mais oui, quand on se marie avec un homme riche, juste pour nous entretenir, c'est une forme de, pr- de prostitution aussi. On vend notre corps à un homme qui. Et on n'a pas envie. On est violé tous les soirs. Moi, j'ai des histoires dans ma famille même où des femmes, elles sont, elles sont, elles sont violées par leur mari. Violées. Et parce qu'elles n'ont, elles n'ont rien. Je me suis dit, bah, comme je ne voulais pas. Avoir ce chemin de prostitution euh, euh, institutionnelle disons. Ben, oui,
1: oui, 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 mm-hmm. oui,
2: comme tous les, les gamins tunisiens euh, qui sortent, ben, qui, qui continuent à sortir avec des femmes beaucoup plus âgées. C'est une forme de, de prostitution. C'est une forme aussi, une pro- de prostitution, pour avoir les papiers en France. Donc, c'est, euh, j'ai vu ça. Et donc, je me suis dit, le seul moyen de, so- de s'en sortir, de ne pas être humilié parce que je voyais ma mère qui, qui était assez fa- fatiguée. C'est, vous savez, c'est avoir cinq enfants, euh, être payé, rien. Avoir un, un papa qui n'a pas les moyens d'entretenir les, les cinq enfants, ne pas avoir accès aux livres. ouais ça, ça m'a... Je passais mon temps à chercher des livres pour, pour lire. Il m'est, il m'est arrivé de lire, euh, de lire des livres cinq, six, sept, sept fois. Parce que je n'avais pas d'autres livres, en fait. C'était les seuls... Euh, donc, euh, je me rappelle mon, mon premier livre qui était une souffrance énorme. C'était, c'était souffrance, quoi C'est, C'était quoi souffrance. les livres que vous lisez Alors, quand le, vous premier, alors le premier livre, mon, mon premier livre, je me rappelle, c'était un livre que la maîtresse nous a obligé de... Premier vrai livre, pas les livres d'enfants premier vrai, vrai livre, qui s'appelait euh, Le Fils du Pauvre. Je me rendais compte en fait. Il s'appelait le Fils, le Fils du Pauvre. C'était une histoire de, de, de un monsieur qui s'appelait, en fait, c'est l'auteur, il s'appelait Mouloud Feraoun Et c'était un, un Algérien à l'époque. L'histoire d'un enfant dans un village à Tizi ou, ou zoo. bon Donc, l'histoire en elle-même n'est pas peut-être intéressante, mais, mais le fait que la maîtresse nous donnait l'ordre, à l'époque, d'acheter ce livre, de le lire, et voir un résumé, Ma mère n'avait pas les les moyens pour acheter parce que le prix de ce livre était était, euh, bah, notre course, les courses pour la maison pour une une semaine. Donc elle ne peut pas sacrifier une semaine pour juste m'acheter le livre. Donc une copine à moi, un peu plus bien aisée, m'a promis à l'époque de me donner le livre, sauf qu'elle a changé d'avis. Donc j'ai passé toute une après-midi à poireauter devant chez elle, en sonnant. En attendant, en faisant des cent pas, en allant, on dit peut-être bah non 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 peut-être qu'elle va se sortir. Donc, je revenais et je l'attendais. Après, je, je, je me sentais tellement humiliée parce que je la voyais par la fenêtre, elle me voyait et elle, et elle sortait pas pour me donner ce fameux livre. <rire> Donc je suis rentrée à la maison, j'étais en pleurs. Je me rappelais et ma mère bah elle me l'a, elle me l'a acheté. à
1: mmh. la sacrifier.
2: sacrifice. À la sacrifier les courses d'une d'une semaine. Mmh. Alors, même si j'ai plein de problèmes avec ma mère, comme la terre, la terre entière, d'ailleurs. Mais c'est normal. Mais, euh, mais je, je sais reconnaître ce qu'elle a fait pour moi aussi. Et ça, c'est... Bon, voilà, je ne sais pas si ça intéresse de raconter ça. C'est toujours exemple.
0: intéressant de savoir comment, comment se sont construites les femmes. Euh, dans, dans vos portraits, euh, on, on lit souvent qu'il y a eu une espèce de, de rébellion assez, assez jeune dans votre enfance contre ouais. certaines valeurs qui étaient celles de votre famille, notamment oui. des valeurs religieuses. Vous oui. êtes déclarée comme agnostique très oui. tôt dans votre enfance. Oui. Ça, oui. ça, ça venait d'où, cette révolte Qu'est-ce qui vous l'a, la soufflé bah, bah, Toutes les conneries que, j-
2: que j'écoutais autour. Vous voyez quand il y a des gens qui se rapprochent de vous pour vous dire ben, « tous les musulmans vont aller au paradis et tous les autres vont aller à l'enfer ». Moi, c'est, c'est, c'est des paroles où vous dites ben, « non, ce n'est pas vrai si, ». Si vous arrivez à réfléchir un peu et, et comme à 8, 9 ans, je me disais ben, « non, 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 ce n'est pas… Ben, en Amazonie, l'islam n'est pas arrivé là-bas, alors comment, comment on fait Est-ce que Dieu va punir des gens ?» Et Moi, j'avais des discussions comme ça, j'ai des discussions avec des amis qui me disaient « alors, il y a un truc, dans le, pas dans le Coran, mais dans le Hadith. Le Hadith, c'est ce qui l'accompagne. Le Coran, c'est tous les dires du, du, euh, pro, du prophète. Et en fait, dans, dans ce que les dires du prophète disaient, que les femmes, euh, en arabe, je l'ai, mais j'essaye de le traduire à chaque fois, c'est qu'elles ont, euh, en fait, elles sont moins religieuses et elles ont moins de cerveau que les, que les hommes. Moi, bon, je dis, un prophète ne peut pas dire ça. Mais il n'est pas très, très intelligent s'il dit, s'il dit ça. Bah, bah c'est bête de dire cela alors quand vous dites ça sur le prophète vous avez une gifle hein, quand ouais, vous êtes... vos parents
0: ils réagissaient comme ça ah ben, et... en fait
2: ils ne comprenaient pas je dessinais des grands cœurs et là franchement c'est assez traumatisant pour un, pour un enfant quand il dessine des grands cœurs mais moi j'étais c'est le côté Gandhi comme ça où je suis éprise par l'amour des, des autres j'aime vraiment les, les, les autres et, je, et je, ne pense, je ne voulais pas que les autres aillent à l'enfer je ne voulais pas que, que bon et donc je commençais à dessiner des, des, des grands cœurs et tout et je me rappelle une tante qui venait me voir qui me dit mais, oh, mais tu dessines des cœurs mais c'est interdit par la religion vous dites ça à un enfant de 6 ans mais c'est, mais c'est cruel et c'est ça en fait, c'est-à-dire c'est cette culpabilité qu'une femme arabe elle, elle, elle n'est dans cette culpabilité de la religion qui, qui, va, qui, va, euh, bah, qui va vous entourer, et comme si vous êtes dans, dans une cage, et qu'on va vous serrer. Vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez, vous ne pouvez pas parler comme vous voulez. Vous, si vous sortez avec plusieurs mecs, bah, vous êtes une pute. Voilà. Et si un homme sort avec plusieurs filles, d'ailleurs, c'est toujours vrai, même en, même en France, ouais. bah, c'est un beau mec. Ça c'est bien
0: partagé. C'est un
2: beau mec, ça c'est bien partagé. En fait, Et j'ai découvert en venant en France que je suis partie avec le côté arabe et africaine, c'est-à-dire il y a une forme de, 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 de racisme anti-femme comme ça, je suis la gazelle, lionne, vous voyez le truc lié aux animaux tout, tout le temps. Et j'ai découvert en France qu'on que, que rajoute à cela le fait que je suis femme, en fait. C'est-à-dire, voilà, je rajoute... Je, et en fait, il y a des constitutions, c'est-à-dire... C'est une forme de féminisme afro-africain euh, ouais. euh, qui s'est créée en moi quand je suis arrivée en France. Parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est la même chose. Ouais. En fait, c'est exactement la même chose. Et quand j'ai vu les salaires en France, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis à la délégation en droit des femmes, même si je trouve qu'on ne en, en fait, en fait pas assez. Il y a tellement de choses mmh. dans le monde, il y a tellement de souffrances des femmes dans, dans le monde... Je parle du monde arabe parce qu'on est très, très loin du, de ce qui se passe en Europe. Mmh. On est, il y a des souffrances en France. Les femmes, ils sont violentées, euh, mal traitées, mal payées. Et les entreprises aujourd'hui du
0: CAC 40, toujours. Vous avez travaillé, vous connaissez bien aussi. Ce je, je, je connais ce monde,
2: ouais, même ouais. si j'interviens sur l'immigration, j'interviens beaucoup de sujets de, de société, mais à la base, je suis une finan, financière, donc... Ce CAC 40, où il y avait des grilles de salaire homme, des grilles de salaire femme. Le jour où je dis le nom de cette société, comptez sur moi pour aller sur tous les plateaux de télé
1: mmh. et leur mettre
2: une vraie, vraie gifle.
1: Mmh.
2: Ils ont une grille de salaire femme, une grille de salaire homme. Mmh. Je n'ai pas réussi à l'avoir, cette grille, mais le jour
0: vous mettez la main dessus, vous ah, vous appelez.
2: Oui, <rire> oui. Je, vous, je, vous, je vous appellerai.
0: Vous avez grandi dans un foyer qui était très féminin, vous avez, oui. vous avez quatre oui. sœurs. Oui. Euh, est-ce que vous pensez que votre, votre perception euh, féministe des choses, elle, elle, elle naît de ce, cet endroit où finalement il y avait une majorité de femmes ce foyer qui était féminin.
2: Ouais. <rire> oui. Alors contrairement à ce, à ce qu'on peut dire dans les pays arabes, c'est, c'est les femmes qui portent les culottes. Parce que là, euh, moi, quand je vois ma, ma mère, c'est loin d'être la femme euh, violentée dans son coin. Dans, mais non, 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 elle joue un rôle qui est abominable, d'ailleurs. C'est, elle joue un rôle dans, en public, c'est mon mari qui décide de tout, mais en réalité, c'est elle qui détient tout. Ma mère, c'est une femme qui... Elle, elle, tout, 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 elle décide de tout, du budget, de son salaire. Elle le, elle, elle, le, elle le gère, en fait. Et donc, du coup, j'ai toujours vu ma mère procéder comme cela. Mais ça, ça ne nie pas ce qui se passe dans la société autour, dans le, mo- dans le monde arabe. Dans le monde arabe, le, le, la situation de la femme, le monde arabe et le monde mus- musulman. Donc, dans, dans le monde entier, la femme est, est maltraitée dans ces, dans ces pays-là. Mais quand je voyais ma mère, effectivement, ce côté où... Je fais ce que je veux, j'avance, mes filles, elles ne seront pas voilées, mes filles vont faire des euh, études, et euh, et elle était contre le fait qu'on se marie tôt, parce euh, qu'on a des demandes de mariage à l'âge de 20 ans, de de 19 ans, et ma mère disait, mais il est hors de de question, mes filles vont avoir des doctorats, euh, bah, tu finiras ton master et on verra après. Voilà. Et ma mère, même si, encore une fois, je, je, j'ai énormément de conflits avec ma mère, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais à un certain âge, il ne faut pas à ses parents pour devenir adulte, sinon on ne devient jamais adulte. Moi, j'ai des copines à l'âge de 55 ans, elles mettent tout sur le dos de leur mère. Ben non, ben non, 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 non. Et à l'âge de, de 27 ans, moi, je suis devenue adulte. Pas, pas avant. C'est un bon <rire> enchaînement. À ma question suivante, est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous l'êtes devenue Je le suis de, devenue femme. J'étais assez garde, garçon manqué, quand j'étais jeune, du cheveu euh, On n'est pas femme, donc on ne se maquille pas quand on a 6 ans. Les sourcils bien épais et un visage bien foncé. Donc, vous imaginez un peu la tête, cheveux courts, assez bonne, bonne à l'école, mais assez garçon manqué. Et les, et les hommes ne me regardaient pas jusqu'à, ce que, jusqu'à ma venue en, en France. Parce que je, je, comme j'étais assez mince, assez fine et grande, je n'étais pas dans les modèles de beauté dans les pays arabes. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis découverte femme quand je suis arrivée en, en France. Et, et j'ai commencé, c'est, c'est quand même un peu bizarre de, de commencer à voir les regards des euh, autres et, et, et voir qu'on peut plaire, en fait. Et je pense que c'est un peu fou de dire, je, je commençais à me sentir femme dans, dans les yeux. Dans les le regard hommes. des hommes. ouais.
0: ouais. 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 ouais
2: c'est, c'est que c'est comme ça, voilà, dans, dans le regard des, euh, des hommes parce qu'on est assez complémentaires hein, le féminisme anti-mec, anti-homme non, non, il y a des hommes beaucoup plus féministes ah bah non, que beaucoup d'autres on est, est préfère
0: avec nous que contre nous ah bah globalement <rire> Alors, vous nous l'avez un petit peu rappelé, vous avez fait des très brillantes études. D'abord en, en, en Tunisie, vous avez obtenu un maîtrise en interna- une maîtrise en commerce international. Puis à Toulon, vous avez poursuivi vos études avec un master, un master en finance et ouais. un doctorat pour lequel vous avez obtenu une bourse régionale. Ouais. Donc, vous êtes donc arrivé en France à 23 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la, de la jeune femme que vous étiez à ce moment-là, des, des rêves que vous aviez Comment vous vous projetiez dix ans plus tard à ce moment-là
2: Je me voyais prendre ma ma place et faire ma part. Je ne me voyais pas députée. En 2017, quand j'ai fêté le jour de l'an, je ne me disais pas dans quatre ou cinq mois, tu vas devenir députée. En tout cas, je ne me voyais pas là. Euh, Mais je me voyais faire ma part. Je me disais un jour, je prendrai place dans le débat public pour porter une voix que je ne la trouve pas. Et à l'époque, quand je suis arrivée en France, il y avait euh, l'élection de Nicolas Sarkozy. Oui, donc on est en 2012, ans, ans c'est ça. Après. Donc
0: on a en plein identité nationale, voilà. tous ces débats. De 2007 euh... à,
2: à 2012, oui, c'était, euh, ouais, ouais. c'était épuisant. Ouais. Du matin au soir, j'entendais que c'était la faute des étrangers, les Nadine ouais. Morano, les Guéants et compagnie. J'en, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Euh... C'était, c'était épuisant d'entendre tous ces hommes politiques diviser la société beaucoup plus que la rapprocher.
0: Vous ne pensez pas trouver ça en France
2: Oui. Ah oui, je ne pensais pas du tout, parce que moi, je suis habituée à une di- dictature. Alors, on me dit rebelle aujourd'hui, rebelle, parce que j'ai vécu dans une di- dictature. Dire, il n'y en a pas beaucoup d'autres députés, je pense, qui, euh, qui ont eu un passé euh, sous Ben Ali. Depuis l'âge de 6 ans, je passais ma vie à faire euh, des, euh, des dessins pour Ben Ali. Euh, j'applaudis tous les 7, 7 novembre, je chantais tous les matins là, des chansons obliger, pour, ouais. pour, pour Ben Ali. Et, et, et je me disais, la, la vie, ce n'est pas ça, le culte de, per, de personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal, même au sein de, du groupe de La République en Marche, quand tout le monde applaudit. d'une. Moi, ça me rappelle Ben Ali. L'affaire Benalla, ça m'a rappelé le fait d'être derrière quelqu'un, même, si, même s'il se trempe. Ben non, il faut, il faut être loyal, mais... Mais il faut dire les choses. Mmh. Donc,
0: euh, d'ailleurs, je me rappelle plus votre question. Non, mais c'était, 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 vous avez très bien répondu. On parlait de vos rêves, des rêves que vous aviez à 23 ans, et, prendre et ma place. Par quoi vous étiez, vous étiez Prendre ma place. Voilà. Vous êtes arrivé donc à l'université. Vous avez fait une thèse. Oui. Euh, l'université française, c'est un lieu qu'on qualifie souvent d'élitiste. plus on monte dans les niveaux, moins on trouve de mixité sociale. Oui. Est-ce que vous vous êtes senti <rire> bien accueilli dans ce monde-là?
2: Euh, je me suis sentie bien accueillie quand j'étais à Toulon, beaucoup moins quand je suis arrivée à, à
0: Assas. Donc, vous avez eu votre thèse, vous êtes montée en, être ouais. enseignante Exactement. à Assas. Exactement.
2: Ouais. À, 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 à Toulon, on n'était pas beaucoup, effectivement, à, de... de voilà. Des personnes qui viennent de la diversité, si, si vous voulez, qui faisaient des grandes études. Et, et, en, et en général, les gens vous regardaient un peu bizarrement. Ils, d'habitude, vous appelez euh, Mohamed ou Saïda, ou sa vous parlez très mal. C'est ça, en fait, l'image. Ce n'est pas la réalité, mais c'est l'image que l'autre se fait de, des gens qui viennent du Maghreb ou de l'Afrique, tout, tout court. Euh, ou habillés en, djel, en jelabat avec beaucoup d'argent, en train de... De, d'essayer de, de faire des attentats terroristes. Mais c'est ça, l'image. C'est ça, l'image, en fait. Quand, quand, c'est, un peu, c'est un peu aussi ces c'est livres. Hein. Et quand on voit un mamadou, un mamadou, il est habillé, il est limite nu et en train de courir dans, les, dans, la, dans la jungle. Et donc, quand un garçon grandit et voit un noir, il dit, ben bah non, bah non, il est habillé. Normalement, il est comme vous. Et d'ailleurs, bah, c'est, ça, c'est ça le... le c'est ça ce que je souhaite. J'oublie toujours vos questions. <rire> c'est pas...
0: C'est pas... Ça, c'est... Non, ça, je vous demandais si vous aviez subi du racisme à l'époque de l'université, à l'époque de la fac. Vous euh, en fait, on ne vous non. attendait pas là. Quoi. Les gens ne oh. pensaient pas que vous étiez docteur en finance en vous voyant oui, pas. Oui, oui, oui
2: mais parce que, effectivement, je, je ne colle pas à l'image que les autres euh, se faisaient de moi. J'aime pas dire de nous, parce que le nous, c'est qui C'est moi, c'est, c'est vous. Mais ce ne se faisait pas des Africains tout court. Mmh. Voilà, je dois être plus foncée d'ailleurs. Je dois avoir les cheveux plus crépus et, et je dois parler très mal le français, me marier avec quelqu'un, profiter des allocations familiales et avoir beaucoup d'enfants. D'ailleurs, il y a un épisode qui m'a marqué que j'ai déjà raconté. mais euh, Je suis arrivée à la cité universitaire en 2005. Et je me rappelais, il y avait une femme de ménage d'origine tunisienne. Et donc, on discute et elle se rend compte que je suis tunisienne. Donc, on commençait à parler en, en arabe. Et là, elle se rapproche de moi et elle me dit, euh, « En France, il faut faire beaucoup d'enfants. Et comme ça, vous n'êtes plus obligé de, tra- de travailler. Et là, c'est un choc. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'a choqué, Parce que cette femme, elle m'a, m'a invitée chez elle une semaine avant. Où là, effectivement, je me suis rendue compte que sa fille qui a 20 ans, elle est déjà mariée avec deux enfants. Et je me suis dit, ben, pourquoi ils infligent ça à leurs enfants Pourquoi il euh, y a ce plafond de verre, en fait Pourquoi il y a ce côté je, je je vis juste avec euh, un SMIC et je suis femme de ménage, donc je pousse ma fille à devenir une femme de, de ménage. Et c'est ça, c'est, c'est ce plafond de verre qu'il, qui que, se eux-mêmes, qu'on s'impose, dire. Qu'on, qu'on se crée, qu'on s'impose, ouais. parce que ça n'existe pas, ce plafond de verre. Il faut dé- défoncer des, des portes, toujours. Celui qui vous a dit que la vie étant, étant l'enfleuve tranquille, mon parce que c'est pas on fleuve, fleuve tranquille mais on sourit, on se lève et on essaye de la vivre comme elle est. et donc cette idée de la femme que, que, cette, que cette dame m'a, m'a, m'a servi comme ça euh, d'une manière banale en fait, ça, ça veut dire que c'est un, c'est un discours banal, donc c'est pour ça que souvent moi je tape beaucoup sur les politiques qui, euh, qui nous renvoient à cette image de délinquant toujours l'immigré délinquant ou autre, mais je dis aussi qu'il y a une responsabilité au sein de, 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 des personnes d'origine étrangère, il y, y a une certaine responsabilité. C'est pour ça aujourd'hui dans les médias, je m'identifie toujours avec ces, cette double culture. Mmh. Je ne passe pas ma vie à dire, euh, même si souvent on me le rappelle, euh, Val on ne lui rappelle pas qu'il est espagnol et... Et, euh, et euh, français
0: à tous les portes, les portraits. Ouais, alors que vous, au bout de deux mmh. lignes, il y a toujours marqué franco tunisienne Toujours. Hein, ben, vous vous en sortez jamais. De toujours, ça, toujours, ouais. toujours. Ouais. Et je
2: me suis dit, je me suis dit, on n'est pas obligé de, de le dire parce que, d'ailleurs, moi, je le, je le, je, j'insiste vraiment dans tous mes mes discours, dans ma façon de parler aux médias, de, de parler toujours de cette double culture. Elle est importante parce que il faut donner une autre image. Il n'y a pas que des footballeurs. Il n'y a pas que des chanteuses, il n'y a pas que des euh, bila. Je <rire> <rire> suis désolée. Avec tout aussi... le respect du bila. Avec, avec, avec <rire> tout le respect, oui, mais d'ailleurs elle est très belle et je j'ai pas de soucis avec elle. Mais, mais bien sûr, il y a mais beaucoup y a de a stéréotypes. Il y a beaucoup, voilà, ouais. on n'est pas des, des, des euh, on n'est pas à la télé réalité au foot et, et non, il y a des médecins, il y a des avocats. Euh, ouais. Il y a tout, il y a des ouvriers, il y a tout. Pourquoi passer 100 ans à dire euh, euh, ce ce racisme un peu qui dit vous devriez être parfait pour mériter de venir français Et j'ai eu toujours toujours mal mal avec ça. C'est ces hommes et femmes politiques comme Valls, comme Morano, comme Ciotti, parce qu'il n'est pas d'origine française. Ciotti, il ne s'appelle pas Dupont. hein, Bon. Non mais, -hmm. il s'appelle Ciotti. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, je lui poserai la question il est corse ou il est italien d'origine donc, tous ces hommes politiques qui deviennent plus blancs que blancs et qui disent limite, nous, on est français maintenant, après, il faut fermer la porte. Sark- Sarkozy aussi. Oui, après, il vrai. faut fermer la, la porte. ah ben Non, la France, ce n'est pas ça. Et quand je, je dis ça, je ne suis pas dans les discours d'islamo-gauchistes pour dire oui, c'est une richesse. C'est vraiment ça. Mmh. Quand je pose la, la question aux gens autour, autour de moi, tu as combien d'amis arabes Zéro. Non mais pas non non pas ta femme de ménage ou c'est comme un, un grand essayiste très très ami. Je lui dis bah tu as combien d'arabes parce qu'il écrivait des livres sur l'islam et tout. Mais tu as combien d'amis? Il me dit mais, mais Fatima ma femme de, de oh, ménage. Yes. Mais moi je réponds je lui dis non, non 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 je parle une femme arabe comme moi qui qui est amie avec toi. Qui vient, mais non, mais elle est mon amie depuis 30 ans. Non, 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 ah. c'est pas ce... C'est qu'un euh, ami, c'est quelqu'un que... C'est le parrain de ton fils, la marraine de ton, de ton fils. C'est quelqu'un euh, qui tu passes des soirées. C'est ça, tu pars en v- vacances avec. Tu en as combien Zéro. Et, donc, et moi, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert qu'en France, comme en, en Tunisie d'ailleurs, les castes, elles existent, mais il faut les casser... Et les, c'est les études. Et ça, c'est quelque chose qui est super par rapport aux, aux États-Unis. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de devenir riche.
0: Oui, on peut pour faire des accéder. études. Sans, ouais, ouais. C'est-à-dire,
2: on n'est pas obligé d'être riche pour accéder à une caste super, supérieure. Ouais. En France, euh, c'est la culture et c'est les études qui vous poussent à accéder à une caste super, supérieure. Ouais. Et ça, je l'ai compris très, très rapidement depuis six ans d'ailleurs. Et je l'ai encore. Euh, vérifier en France, pour accéder, pour que vous soyez invité tout le temps, les gens s'intéressaient à ce que j'avais à dire. Bien sûr, avec un doctorat,
0: votre légitimité, elle était acquise. Vous l'avez, vous <rire> Et l'avez obtenu. Et tous les livres euh, que je me suis mise à lire. Bien sûr. <rire> donc, mais coup, mais vous... vous décrivez bien. Moi, moi en fait, en me penchant sur votre parcours, en, en faisant un peu de recherche sur, sur vous, je me suis rendue compte que quand vous êtes arrivé à Paris, donc euh, comme enseignante en finance à la faculté mmh. d'Assas, vous avez été repérée par les milieux de pouvoir. Oui. Euh, il y a notamment un conseiller. <rire> français, auprès du gouvernement tunisien, qui s'appelle Olivier Bins qui ouais. vous a pris sous, sous son aile à ouais. ce moment-là. Alors, j'ai lu un passage dans un portrait de vous publié par Le Monde, mmh. qui m'a, je dois vous le dire, un peu écœurée. Je vais le lire. Mmh. Avant de la présenter à Pascal Bruckner, il prévient « Tu verras, c'est la nouvelle Tunisie, il faut qu'on la soutienne, celle-là. Toutes deux s'accordent ensuite pour présenter cette jeune maghrébine qui dément tous les clichés habituels à l'un de leurs amis, Manuel Valls ». Alors, moi, j'ai l'impression que cette élite parisienne, pour elle, vous incarnez, pardon, pardonnez-moi l'expression, mais la bonne immigrée, quoi. <rire> euh, et, et que dans cette vision, au fond, il y a une forme de racisme pour oui. celles et ceux qui n'ont pas votre parcours, qui n'ont pas je votre... Très je suis tout à fait d'accord. Je fait d'accord.
2: Je vous avais... écouté. Euh, je ne vais, vais pas dire le nom de l'ami, mais et en fait, euh, euh, un ami de ce groupe, en fait, euh, un euh, dimanche midi, où j'étais invitée à table avec leurs enfants. Bon. Et euh, il a poussé son enfant à arrêter ses études, en disant que les études, c'est fait pour les, pour les pauvres. Et, et moi, je me dis, non, 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 je dis, ton fils, et je le regarde, je dis, ton fils, il a 14 ans, plus précisément. Je dis, il a 14 ans, et à 14 ans... On fait des études, on s'instruit et on décidera après, parce qu'à l'âge de 14 ans, on n'est pas encore prêt à prendre des, des, des décisions. Et d'après ce que je sache, il n'a pas écrit sa symphonie à l'âge de 4 ans. Euh, ce n'est pas, c'est pas un Beethoven, ce n'est pas un Einstein. C'est pas... D'après ce que je. Voilà, ton fils. Il, il, a, besoin a, il a besoin d'apprendre. Il a besoin ouais. d'apprendre. Ce n'est pas non plus. Euh, voilà, bon. Euh, ce n'est pas un niche, quoi. Ça va, c'est bon. Donc je lui ai dit ça. Ce n'était pas très tendre, j'avoue, de ma part, mais. Et, et là, il me répond encore plus violent, il me dit « mais toi Sonia, tu es pauvre, tu es obligée de faire des études, les gens comme, comme toi sont obligés de faire des études ». Et c'était l'état d'esprit, de. de... et d'ailleurs en casse après, après le système, parce que sinon je serais restée que dans ceci et ce système-là, ils m'ont beaucoup euh, pas pris. Ces gens, je les garde toujours auprès de moi parce que oui, j'ai parce énormément parce c'est marrant, appris.
0: parce qu'on sent une capacité de rébellion en vous. Ouais. Vous êtes révolté par les propos que je vous rapporte là, ouais. mais, mais vous continuez à, à, à consulter et à, et à échanger avec ces, ces oui. vieux mecs blancs oui. qui <rire> dirigent la France depuis 50 ans.
2: Non, mais c'est étonnant. Oui, vous êtes étonnant quand même. C'est, c'est... En fait, je, je, je considère que, que euh, à part euh, tuer le père ou la mère de quelqu'un, il n'y a rien de grave. On peut ne pas être d'accord sur, sur le fond, et on peut essayer de changer petit à petit les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reste à La République en marche, t- toujours. Le jour où je vous dis que j'ai envie de baisser les bras parce que je, ne, je n'en peux plus, en général, je ne baisse jamais les bras. Je ne baisse jamais jamais les bras. Donc, j'acte, je dis à ces amis-là, je ne suis pas d- d'accord. Euh, tu as une façon très, très insultante à me p- parler. Bon, voilà, je vais prendre des vacances. Pendant trois mois, on ne va pas se parler. Ça va nous faire du bien tous les deux. Mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas le, le reste. Chez Pascal Bruckner, je ne suis pas d'accord sur, sur tout, mais ça n'empêche que je peux passer des heures au téléphone avec. Mmh. Ce qui se passe souvent. Ouais, ouais. Alors qu'on est en d'accord, on n'est pas d'accord sur énormément de sujets. Mais je pense que comme j'entends la droite, la gauche, souvent dire les valeurs. Là, j'ai vu un, un dirigeant de la droite il y a deux jours, il me dit « oui, c'est très sympa de se retrouver avec les valeurs ». Mais tout le monde me parle des valeurs, mais on a les mêmes valeurs. Mais on est tous...
0: Je pense qu'on est tous de gauche, d'ailleurs. Mais <rire> oui, on, a on a les mêmes valeurs. C'est c'est compliqué de faire la différence aujourd'hui entre la ligne de Manuel Valls et la, li- la ligne de n'importe quel Manu quoi presque. Mais enfin, on a les mêmes valeurs. On est tous d'accord valeurs. pour dire qu'on est contre la dictature et pour les bah, droits de l'homme. Quoi. Bah,
2: tout, le monde mmh. est pour, tout le monde est pour euh, vivre, vivre mieux. Tout le monde est pour avoir une bonne école. Tout le monde est pour, euh, et pour distribuer mieux les euh, richesses. Tout le monde est pour, 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 pour. Après, dans l'exercice du, du pouvoir qui mmh. est capable mmh. d'aller contre les, les lobbyistes, de, 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 de casser tout cela. C'est ce que moi, je souhaite faire. C'est ce que je vais continuer à faire parce que réellement, on ne s'arrête pas un député. Ce que je vais voir, ce que et je vais, y vais essayer... de n'aurait pas été mieux
0: pour faire ça dans un parti comme France Insoumise, par exemple, dont c'est vraiment le programme, pour le coup. Oui, mais je, je ne, suis pas, je ne suis, pas,
2: je suis pas pour les insultes. C'est-à-dire, on n'insulte pas. C'est les, les méthodes machins, qui me les... déplaisent. C'est les méthodes et la faisabilité éco- économique. Je sais très bien, et l'acceptabilité de la société. Je rejoins, par exemple, la France insoumise sur la redistribution des richesses. Et quand vous allez écouter Emmanuel Macron, il raconte la même chose. Ouais. Après, dans les faits,
0: C'est ça qui est dingue,
2: ouais. bah, bah, Emmanuel Macron il racontait exactement ça, la redistribution des richesses. Écoutez... Quand vous avez euh, quelqu'un qui gagne 5-6 millions d'euros par an et qu'on euh, va expliquer à un monsieur qui est dans, dans la même entreprise qui est ouvrier ou une femme en général, qui gagne le SMIC, qu'elle doit faire des efforts et qu'elle va avoir 1% d'augmentation de salaire, non, on ne peut pas continuer de faire, de faire ça. On ne peut pas passer notre temps. Moi, j'ai bien écouté Emmanuel Macron qui est dans son discours de Davos où il disait oui euh, euh, à à l'OMC, au FMI qui passait. En fait, limite, il leur dit... Euh, ouais. il, faut vous change, il faut qu'on change, sinon bah, les peuples ils vont se révolter contre nous. il faut qu'ils changent vraiment. Il ne faut pas qu'on lui donne l'impression de changer. Ouais. Quand vous donnez des gros crédits à des pays qui sont déjà hyper endettés, c'est comme les ménages en fait. Hein. L'économie, il ne faut pas trop la complexifier. Parce que moi souvent, même alors que je viens de ce monde-là, j'entends des économistes où je me dis qu'ils parlent tellement bien que je ne comprends rien. <rire> Mais l'économie prenait un foyer... En microéconomie, exercer la même chose sur le macroéconomique. Quand un foyer est endetté, ça ne sert à rien de lui donner des, des crédits revolving à 10, 15, 20 Il passera toute sa vie comme, comme un pays africain. Quand vous avez des, des redistributions, des salaires, moi c'est pour ça que j'ai quitté, que je voulais quitter aussi mon, mon ancien job. Parce que je, euh, j'avais 15 000 euros de côté, je voulais partir faire un tour, un tour du monde. Mon objectif, c'est de faire, faire élire Emmanuel Macron. Et partir faire un tour du monde après. Wow, ok. Et après, les 15 000 euros m'ont servi à, à, à payer mon <rire> ma ma, ma, ma votre campagne à l'époque. Et votre campagne. Parce que ouais. je commençais à me poser la question, je gagnais
0: beaucoup plus qu'un smic. Parce que vous, vous êtes rentrée passera... dans le privé en fait. Ben vous oui. étiez conseillère pour des grosses entreprises, pour le, pour le CAC 40, Cost, pour Aréva. Voilà, vous étiez cost-killer. c'est quand même un, un métier hautement capitaliste. <rire> oui, oui. Et, oui. euh, et, et c'est ça que vous avez abandonné pour devenir députée. C'est quand même aussi intéressant de savoir ça.
2: Oui. Alors, euh, en fait, ce qui me choquait à l'époque, c'est le discours des gens que j'avais autour de moi. Par exemple, j'entendais, lui, il a le QI d'un, d'un SMICAR. Wow. Ouais. Euh, lui, ce qu'il gagne en annonce, ce que je paye en impôts en un mois. Ouais, vous étiez au cœur de la machine. quoi. Et, et j'entendais ça. Hein, j'entendais ça. Et, et bizarrement, euh, j'ai mis de l'humain dans tout ce, cela. Et c'est-à-dire, quand j'arrive dans, dans une entreprise, quand un patron commence à me dire « je veux faire moins 20 », je dit non, 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 mon ami, ça ne va pas se passer comme ça, c'est, c'est, tu, je vais laisser, je, tu, tu vas me laisser le temps pour faire mon diagnostic financier d'abord, et voir un peu, euh, ils sont où les, les gaspillages, mais je t'assure en faisant des chantiers d'amélioration sur le terrain pour améliorer… Euh, le, Organisation pour moins de gaspillage, moins de déchets, moins de stock, je suis certaine qu'on va préserver. Et le monsieur dont tu n'as pas besoin là, peut-être qu'il sera meilleur ah, sur bon, les bon, cinq années.
0: Moins de la masse salariale. Moins 20, 20, 20, 20% oui, oui, moins 20, moins. Moi j'avais des moins 300, ça des moins 400, ouais,
2: des moins 500, ah oui, euh, ah, oui j'avais euh, des moins, moins, moins. Ouais. Et le, le truc c'est que moi j'avais la technique financière, opérationnelle pour faire sans supprimer des emplois. On supprimait des postes, c'est-à-dire c'est quoi le départ, quand quelqu'un part, euh, part en retraite, bon, on le remplace pas. En revanche, on fait tout pour partager et simplifier son travail d'abord et le partager de façon et former la personne. Et ça se fait sur six mois, sur un an. Ça s'appelle des chantiers d'amélioration en terrain. Il y a des patrons qui ont joué le jeu dans un patron qui était un bon grain. Un bon grain, c'est, c'est le caprice des, caprice des dieux. Ça s'appelait bon grain, maintenant ça s'appelle autre, autre chose. Et on faisait des caprices des dieux. Voilà, on faisait, on faisait ce fromage phare, <rire> voilà. Et, et, euh, et à l'époque, euh, il a viré un, un de mes patrons, parce qu'il était trop tec- technicien. Et, et moi, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais, je n'ai je, pas fait arrêt métier, je ne suis pas ingénieur. Je... Et, et, et il me dit, avec toi... On ne fait pas 100% de ce qui est prévu, on va faire 60%, mais au moins c'est fait avec joie. Et, et je suis certain que les personnes ne se casseront pas pour partir mmh. en, en maladie, en congé maladie ou autre, et tout, parce qu'ils sont, ils sont bien. Tu les rassures et tu les accompagnes et tu fais pas à pas, tu n'harcèles personne, mmh. tu, tu n'embêtes personne en fait. Et tu arrives à mettre cette dynamique à rassurer... De l'humanité, comme oui. vous disiez. Alors moi, j'avais des syndicats dans mes... Des syndicats, par... parfois. Des syndicats. Oui, on est là pour assister à vos réunions, pour voir à quel point vous allez maltraiter nos salariés. Je dis, mais non. J'ai dit, écoutez, c'est, c'est bon. Allez, on va boire un café. <rire> on va discuter Je vais vous expliquer ce que je souhaite faire. Et si vous n'êtes pas d'accord, en fait, voilà, c'est l'humain au centre de tout et vous construisez autour. Et donc c'est comme là, c'est le parallèle que vous avez fait. Pourquoi vous vous échangez avec Pascal Bruckner, avec Olivier Bins, avec tous ses amis qui sont pas. Et, bah, parfois je vois des Olivier Bins qui écrit sur internet. Je dis mais c'est pas c'est pas possible <rire> quoi. C'est pas c'est pas possible.
0: Mais je vous croyez au dialogue en fait. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Moi je viens d'une, d'une di-
2: dictature. Il est hors de question que... qu'on arrête de parler. Ah oui. Ouais. Oui. Ça ne remet pas en cause le fait de vivre ensemble. Et mmh. on, nos, nos différences y sont là, mais on peut travailler sur le, le reste. Pour que ce jardin soit beau, bah, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le nombre, euh, nombre de, de, j'en sais rien, de litres d'eau qu'il faut, sur les grains, sur les graines. pardon. Sur, on peut se mettre d'accord sur ça. Après, on peut, peut être en désaccord sur d'autres points. Mais au moins, sur 80%, on peut se mettre d'accord. Mmh. Mais c'est ça qui fait qu'on, qu'on vit ensemble en, en France. Donc, je tiens à ça.
0: Vous avez, vous avez euh, quand même euh, une sacrée combativité. Et, et, voilà, on le sent, on, on l'entend euh, quand, de la façon dont, dont vous vous exprimez. Mais... Je ne lâche rien. <rire> Mais la façon dont vous êtes devenue française, c'est aussi, ah, euh, oui. ça a aussi été une épreuve. Vous avez aussi dû vous battre pour devenir française. Oui, 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 Est-ce oui. que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en réalité
2: Alors, en réalité, j'ai, eu, euh, j'ai fait deux fois la demande. C'était... Euh, alors, euh, il y a des exceptions par rapport aux Tunisiens, c'est-à-dire au bout de trois ans de vie en France. Moi, c'était trois ans et un jour, j'ai déposé mon, mon dossier. On peut de, demander à être naturalisé français, bon, ok, parce qu'on parle la langue, parce qu'il y a des liens historiques. Je pense que c'était les Algériens, les, les Marocains aussi. Donc, j'ai, j'ai postulé, j'étais ajournée. Bon, vous êtes ajournée parce que vous n'êtes pas assez intégrée. Bon, d'accord Ok. J'ai redéposé mon dossier en 2010 et j'étais ajournée aussi. J'ai eu la réponse fin 2011.
0: Donc vous étiez docteur en économie. Mais j'étais déjà docteur, c'était déjà pas, docteur,
2: déjà mmh. pas bon. Euh, mmh. Voilà, j'ai eu, j'ai eu des réponses style est-ce que la démocratie est bonne. Et moi j'ai répondu oui mais Hitler a été élu euh, démocratique. <rire> non, en fait j'ai, non, mais, j'ai eu des réponse. réponses. <rire> non,
0: mais, non, en fait je sentais que mes réponses dépassaient le cadre de j'aurais dû répondre bêtement. Parce que ce que vous décrivez là, on, je pense pas que tout le monde l'ait en tête. C'est des entretiens vraiment. Qui c'est se des entretiens avec l'administration française où on juge oui. votre faculté à devenir française. En oui, réalité, par des exactement. questions un peu génériques. Euh... Voilà. Mmh, Est-ce
2: okay. que vous êtes pour la d- démocratie Mais bien évidemment, on n'a pas autre chose. Mais on a, mais, 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 mais la démocratie a ses limites. C'était trop, c'était trop. Sinon Salvini, Salvini ne sera pas, sera pas là. Et à l'époque, je, j'argumentais vraiment. J'étais, j'argumentais. Je parlais de la France Afrique et tout. Et je sentais que j'ai perdu <rire> la personne qui était en face. Et que en fait, elle me posait une question. Par exemple, elle m'a posé une question. Est-ce que vous êtes pour les horaires euh, aménagés pour les femmes musées musulmane. Horaire de piscine à l'époque. Et moi, je lui ai dit, oui, dans cet arrondissement, il y aménagé pour les femmes juives. D'ailleurs, moi, je suis contre ça, mais il faut contre pour tout. En fait, c'était... <rire> c'était trop... C'est et c'était trop argumenté. Je sentais qu'elle était perturbée par mes réponses et elle trouvait que je n'étais pas assez. Euh,
0: Alors que la bonne dangereuse. réponse c'était non, non. Bien non, sûr mais non. J'a,
2: j'aurais dû dire que je ne suis pas cand. Mais j'étais, j'avais les cheveux longs, tout. Voilà, j'avais une petite jupe. Elle aurait dû voir que je n'étais pas l'intégriste, islamiste, complotiste, gauchiste en face. Mais, 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 je sentais que mes réponses. Je sens, mais je le senti. J'ai appelé mes amis à l'époque. Je dis, j'ai foiré l'entretien. <rire> J'ai foiré l'entretien. Et donc, j'étais, à... j'étais voilà, j'étais ajournée, soi-disant, pour encore deux ans. Et là, j'ai dit non. J'ai pris un avocat et j'ai attaqué. Voilà, et j'ai gagné. Donc, j'ai reçu ma naturalisation, ma, ma, ma décision, dès l'élection de François Hollande. C'était signé par Valls, d'ailleurs, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque.
0: Donc, euh, Donc, vous n'avez pas pu voter en 2012 bah non, non, la ouais.
2: première fois, c'était en 2017. Ouais. Mon premier le vote premier c'était, vote 2017. Hein, c'était ah, oui. en
0: 2017. Oui, Ouais, j'ai pas pu voter
2: en 2012, mais moi, je, fayard, je voulais voter. Je voulais voter. Et j'étais, je me rappelais, le soir de l'élection de Hollande, j'étais dans une mission humanitaire, un peu en, Al- en Albanie. Donc, je prends l'avion de Tirana, je descends en Italie, je vois un peu... Je, je me vois heureuse qui saute de joie parce que Hollande était élue et j'avais à côté de moi des personnes un peu, bah, je pense que c'était droite parce qu'ils étaient énervés, euh, le, le monsieur tapait sur une table, on était tous dans cette salle d'attente. Donc j'arrive à Paris, je, je prends ma valise et avec la valise je suis partie à Bastille. Vous imaginez la pression avec une valise, sac à dos, à Bastille. Où il y avait le, la grande fête pour l'élection de Il y avait fête la fou, une grande fête, c'était incroyable. énorme. Ouais. C'était énorme. Ouais. J'étais c'était un ça. concert où j'étais, mmh. oh, j'étais, euh, j'étais hyper, hyper heureuse. Pas parce que j'allais devenir française, parce que je, je n'avais pas l'information à l'époque, mais, mais j'étais contente. Je me dis, mais la gauche, a accède au, au pouvoir. Donc, les valeurs plus humanistes qui rassemblent, qui... qui qui casse ce système finan- financier parce que quand on l'en dit, la finance... Et mon, et mon ennemi, non, il se trempe. Ou le Lean Management, c'est mon ennemi, non. Il faut le rendre, ben, il existe, il est là. Maintenant, il faut le rendre beaucoup plus humain. Il faut attaquer la redistribution d'argent, les salaires, les grilles des salaires. Il faut attaquer tout euh, cela. Une économie sociale. Et quand en Afrique, vous arrivez à vendre du coca, avoir des, des circuits de distribution pour vendre du coca, et vous, arrivez, vous, vous n'arrivez pas à avoir des circuits de distribution pour le traitement anti-paludisme, anti pour des médicaments. Moi, je comprends. Moi, si j'étais une femme, je prends mon fils et je traverse la Méditerranée parce que je sais que les médicaments, ils sont de l'autre côté. Mais c'est ça. C'est toute cette économie, celle-là, et que la gauche, m'attendait qu'elle remette ouais, en cause ce qu'ils n'ont pas fait. Et euh, ouais. je me retrouve avec la, la déchéance de la nationalité. C'était la, moi qui venais de devenir française à l'époque. Je reçois ça. Et je me dis, mais je reçois ça comme une, comme une gifle, en fait. Ça veut dire quoi que je, suis, je joue en Ligue 2 et après, pour jouer en Ligue 1, je dois être plus blanche que, que, que blanche. Mais il y a des mauvais, il y a des bons et des mauvais partout. Arrêtons de, de, de penser que, que, que c'est une population... Aujourd'hui, on s'attaque aux immigrés, aux, aux Roms. Mais demain, on s'attaquera à nos propres citoyens, parce que c'est comme ça.
0: Mmh,
2: ouais. L'horreur ne s'arrêtera pas. Ouais.
0: Donc vous avez euh, vous avez été donc une déçue euh, du, du hollandisme oui. comme, comme beaucoup oui. <rire> vous avez rejoint donc le comité local en marche de la Manche à l'été oui. 2016 et alors je me suis penchée sur les mécanismes qui ont abouti à votre élection ah comme députée. c'était quand même assez improbable sur le papier. Sur le papier, je
2: n'étais pas gagnante. Non mais voilà, alors je vais quand même rappeler
0: pour les auditrices et les auditeurs, Donc, vous n'avez pas été intronisé par le comité national électoral En Marche, qui vous a préféré un candidat jupéiste, hein, Blaise oui. Missler. on était oui. en pleine transaction à l'époque, on était en pleine campagne, bon voilà. En face de vous, il y a quand même Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de l'époque, euh, vous vous présentez mmh. comme candidate dissidente, donc vous n'êtes pas la candidate officielle d'En Marche, non. Non. mais au fond, l'alignement était parfait. Les électeurs sanctionnent le Cazeneuve, les électeurs sanctionnent aussi En Marche parce qu'ils ont choisi un jupéiste, et finalement, c'est vous qui l'emportez. C'est, c'est rocambolesque. <rire> et, et, et c'est pas fini. Vous savez pas quelles sont les élections où je vais
2: me, me présenter dans le futur. Ah, mais genre, on attend des de mois.
0: <rire> on est impatientes. Mais vous, vous, comment, quelle est votre lecture des choses C'est une histoire de destin, à votre avis c'est
2: un alignement, je pense, et euh, je sentais les choses. J'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron, donc je sentais les, les choses, je sentais le terrain. Moi, je n'ai jamais fait vraiment une campagne. J'ai participé à, à la campagne de Ségolène Royal dans le, dans le sud, mais je vous laisse un peu imaginer. La région PACA, c'est droite, extrême droite, c'est beaucoup. Ouais. La gauche est très très faible là-bas, voilà. Euh, donc, c'était ma seule petite expérience, mais, mais la grande expérience, c'était En Marche. Parce qu'on arrive et on reprend la main. Moi, quand j'ai rejoint l'équipe de chez Cherbourg, qui était une formidable, qui est toujours une, une formidable équipe, on était là, mais on ne savait pas faire. Sauf que moi, j'ai mis en place toutes mes compétences managériales ouais. pour gérer. D'organisation. d'organisation. Logistique. Il ouais. n'y euh, a pas de perte, il n'y a pas de blabla. On ne passe pas notre temps à parler. Je, j'appelle ça de la masturbation intellectuelle. Non, mais. Moi, j'ai des gens, il m'est arrivé à dire à des gens autour de moi Tu as joui ou pas Parce que si tu as joui, comme ça, on arrête de se masturber, parce que c'est, c'est, assez, c'est assez épuisant. C'est assez épuisant, je dois arrêter. Un député ne parle pas comme ça. tu hein. oh, si, si <rire> continue, n'arrêtez jamais, je vous en supplie. Non, mais alors, un jour, euh, je me suis dit Jamais je n'essayerai de rentrer dans la peau d'un, dé, d'un député. J'essaye d'être moi-même et le, cette députation, elle se collera à moi après. Donc, du coup, j'ai rejoint le, le, les, euh, les équipes et, et, en, et, et je pense que c'est ce qui juste manquait, c'est mettre un petit peu de punch. C'est d'aller, d'aller, d'aller d'aller, d'aller frapper à des portes, d'aller... De... Et on a fait un très bon score. Mais après, ils ont investi euh, en marche... Euh, à donc, excellent parachuter. score Emmanuel Macron à la excellent présidentielle
0: score. et aux législatives. Ah ben bah non, mais il faut qu'on s'arrange avec les juppéistes. Il faut donc, que, bam, on vous parachute voilà. euh, ce monsieur. On parachute
2: ce monsieur qui a déjà parti... En fait, ce monsieur, il a un studio là-bas Il vit à Paris, mais il a un studio là-bas pour pouvoir voter là-bas. C'est vraiment la politique à l'ancienne, comme je déteste. Et je me suis dit, bah, tous les élections, il se présente en dissident, envoyé par d'autres personnes, contre son propre camp. Donc, euh, en matière de dissidence, je lui dis, tu n'as pas à me donner des leçons, en fait. Ce qu'il me dit, ouais, en matière de vous avez signé pour pour respecter le candidat qui va être investi. Je lui dis, bah, j'ai changé d'avis. Ah ben, j'ai, changé d'avis. Voilà, j'ai changé d'avis, j'ai expliqué pourquoi j'ai changé d'avis, pourquoi je ne soutiens pas le candidat En Marche. Parce que le candidat En Marche, je ne l'ai jamais vu, parce que le candidat En Marche, il a fait campagne contre moi. Euh, contre moi, c'est tout. Il a fait une campagne contre, euh, avec Fian euh, contre, euh, contre Macron. Alors, on va me dire, le Premier ministre, il a fait, il l'a fait pas, et c'est le choix d'Emmanuel Macron, ce n'est pas mon choix. Ce n'était pas mon choix sur le terrain. Donc, sur le terrain, j'ai voulu laisser cette société civile. et Je suis désolée, modestement, j'étais la seule qui incarnait cette société civile. Parce qu'en face, j'avais, euh, en fait, j'avais Blaise Misler qui était envoyé par Édouard euh, Philippe, parce que c'était le camp des et D'ailleurs, Édouard Philippe faisait des, des vidéos pour le, sou- le, le soutenir. J'avais euh, le candidat de Bernard Cazeneuve. Donc Bernard Cazeneuve venait le, le soutenir toutes les semaines là-bas. Et moi, je faisais des, je faisais des meetings le même soir que Bernard Cazeneuve. Les gens me disaient non, laisse Bernard. Non, 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 le même soir que Bernard Cazeneuve, et je faisais aussi en nombre, parce que Bernard Cazeneuve, euh, on ne peut pas, à Cherbourg, il est très très apprécié, d'ailleurs, moi je l'apprécie beaucoup, mais, mais on était en, en campagne. Donc je faisais le même soir, je faisais un, un grand meeting. Et j'avais le même nombre de personnes présentes.
0: Donc euh... bah vous, vous incarniez en fait la promesse de Macron, qui était la bah... société civile finalement. C'était un peu ce qui était attendu de, de lui par ses électeurs, C'était j'imagine. C'était cette fraîcheur de ouais. société civile ouais. et cette capacité
2: à prendre des décisions dégagées de tous les lobbyistes. Mm-hmm. Quand ne vous paye pas euh, un billet d'avion, qu'on ne vous paye pas un repas. Je n'ai pas besoin qu'on me paye un repas, vous savez. Je préfère manger un couscous à 5 euros, ou un couscous préparé par ma mère, que de manger dans un truc... Euh, euh, étoilée, même si j'adore la cuisine française, mais je crois que c'est moi qui, qui paye. Mmh, mmh. C'est, c'est quelque chose lié comme ça à, à cette. Je ne dis pas que je suis beaucoup plus honnête que les autres. Je dis que euh, c'est pas parce que les autres ont accepté ça, parce que souvent j'entends mes collègues me disent, mais les autres ont fait ça, les autres ont accepté ça. C'est pas parce que les autres ils acceptent ça qu'on doit accepter ça. Mmh. Ben non. Au, au contraire, c'est cette euh, c'est cette façon alors se regarder dans le miroir. Oui, mais. Je ne crains rien. Après, vous pouvez fouiller dans ma vie privée, peut-être. Mais c'est ma vie privée, celle-là. C'est, c'est pas, voilà. Mais, mais dans, la vie, dans ma vie pu- publique, professionnelle, professionnelle ouais, ouais. vous pouvez aller me chercher des, des comptes partout. Moi, je n'ai pas de compte bancaire à l'étranger. Je n'ai pas vous m'avez fait pas, des...
0: Vous ne m'avez pas vraiment répondu euh, sur, euh, sur la <rire> question. Pour une fois. <rire> vous pensez que c'était le destin C'était un destin Ça vous attendait, cette fonction-là Ou c'est, c'est les choses qui sont goupillées de façon favorable C'est le destin, oui.
2: Après, c'est le destin. Et après, c'est à nous de forcer le destin. Je l'ai forcé, forcé un peu. Parce ouais. que si je laissais le destin faire, je ne ferais pas campagne. Moi, j'ai fait une campagne d'une manière très euh, euh, managériale. C'est-à-dire, j'étais un cost un killer dans ma propre campagne. Le nombre de mains serrées le nombre de personnes à atteindre, euh, le nombre de personnes rencontrées, le, le nombre d'heures passées, le nombre de portes tapées. C'est, c'est des indicateurs qui ont géré, mmh. en fait. J'ai juste mis, maniaque peut-être, ma volonté et forcer le destin, utiliser mes, comp- mes compétences pour forcer et pour gagner. Et les mmh. gens ont, ont vu ça. Ils disent, elle, elle peut nous euh, défendre, droite comme gauche d- d'ailleurs quand il je... n'y a pas vraiment si c'est de droite de gauche moi, j'ai vu
0: des images de vous qui traversaient un marché qui traversait un marché à Charbourg les, les, les gens vous, vous adorent vous, vous serrent la main <rire> vous, vous tapent dans le dos vous <rire> encouragent. Enfin, alors on ça, on vous m'a dit êtes il faut coups coups que j'arrête oui
2: mais ils m'ont dit qu'il faut que j'arrête de faire de faire ça Pourquoi parce que euh, les Chers bourgeois c'est des taiseux, il faut pas trop les ah, vous les, les bouscule voilà <rire> je les brusque apparemment un peu mais c'est que c'est c'est moi moi je suis très méditerranéenne vous savez là bas c'est, c'est... C'est très ensoleillé, on parle avec les mains, comme je parle là maintenant. Et, euh, et, et en, moi, si je ne crois pas à ce que je dis, si je ne crois pas à ce que je fais, je n'irai plus sur les Ça marchés parce semblant. que je vais avoir honte. Mm-hmm. Je vais avoir honte. Et en général, on est comme une épanche. Donc quand je pars sur le, sur le terrain, ben, les gens, quand ils me disent des choses, je prends au sérieux ce qu'ils me racontent. Je ne fais pas partie des gens qui disent euh, Oui, 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 je vais revenir vers vous. Non, si je vous dis que je vais revenir vers vous. Je reviens vers vous, même pour, pour vous dire écoutez, j'ai essayé, je, voilà ce que j'ai pu faire mais je n'ai pas pu faire le, le reste. Mais je pense que c'est important, je, je me déplace toujours un petit, avec un petit carnet. Mmh.
0: Ouais. Il y a, il y a, un, il y a un, un article que j'ai lu euh, dans la presse tunisienne après votre ouais. élection et il y a un passage qui moi m'a, m'a, m'a ému, qui dit euh, en lui faisant confiance, les Français qui l'ont élu savent certainement ce qu'ils font. Ils sont plus que jamais persuadés que les Tunisiens sont par essence modérés pacifique et pris de paix. Ouais, ça vous avez mieux aussi de lire ouais. ça Ouais, ouais. C'était dans le Maghreb, je pense. Ouais, ouais. c'était
2: oui. Oui. Oui, c'est un, un crimi qu'il avait écrit. Alors il peut-être pas très <rire> c'était un artiste cousin à mon père, un artiste un, jo- un journaliste
0: cousin très, euh, très euh, euh,
2: qui me connaît pas qui que il travaillait à la télévision tunisienne quand j'étais très très jeune et là maintenant il écrit des articles dans le Maghreb mais, mais vous avez
0: rendu fiers euh, les Tunisiens de oui. la Tunisie. Oui, mais ça,
2: ça m'a... Oui, oui. Le peuple tu, tunisien est un peuple pas du tout raciste. Pas du tout... Euh, vraiment, vraiment. En général, bien évidemment, on a enada aujourd'hui. On a, vous voyez un peu ce, ce, tous les restes des, di- des dictatures. Mais euh, ré- réellement, c'est, euh, je le suis comme ça. Je, peut-être parce que je suis née dans un environnement qui est souriant, qui est gay, qui est ensoleillé, aimant. Et surtout, c'est, c'est, c'est la paix. La paix. Moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est, c'est pour ça que je suis contre toutes ces politiques d'immigration, toute cette, tout cette façon de parler de l'autre, de dénigrer, les, les, euh, dénigrer les femmes, dénigrer les étrangers, dénigrer les personnes qui n'ont pas de travail, dénigrer les SDF. Tout ça, vous, moi, j'ai envie de dire, parfois aux politiques, vous voulez quand on finisse comment par une guerre civile mmh. Vous voulez qu'on fasse quoi Qu'un mmh. jour, euh, comme en Italie d'ailleurs, c'est fait que euh, quelqu'un franco-français sort et tire sur un
0: émiré mmh. vous, 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 vous voulez quoi C'est ce qui, ce qui s'est déjà produit quand hein, ouais. récemment cet été. Vous voulez quoi mmh. Mais moi, je pense
2: qu'on gagnerait plus. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup Hulot, d'ailleurs. Et... et bon, je, je prendre de la, de la hauteur. Il ne faut pas trop, trop prendre de la hauteur, sinon il y a les nuages après rien. Sinon, on devient,
0: hein, on devient
2: Jupiter. <rire> Ou Mars. alors,
0: euh... <rire> alors vous, vous, je, je trouve que c'est important de rappeler, parce que je l'ai moi-même découvert quand, 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 on, quand on lit, quand, quand on parle de vous dans les médias, c'est beaucoup sur vos positions sur l'immigration, mais vous avez beaucoup de fonctions parlementaires. Vous mmh. siégez à la Commission Affaires étrangères, ouais. à la Commission OTAN, à ouais. la Commission Droits des Femmes, à la Commission d'enquête sur, la, sur, la, sur les installations nucléaires. Oui. Ouais. Mais euh, vos prises de position sur l'immigration ont quand même euh, été des. des presque envie de dire des, des coups d'éclat salutaires euh, qui, qui m'ont un peu réconcilié avec l'Assemblée nationale euh, ces <rire> derniers mois et j'en avais vraiment besoin. Je voudrais juste relire un passage de votre intervention à l'Assemblée pendant le, le vote de la loi Asile et, et immigration. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Ouais. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Et dire le contraire, c'est jouer avec les peurs des centres. de, de jouer avec les peurs. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et Les sont, sont indignes, indignes de notre République. De notre république. <rire> vous avez aussi <rire> dit, au sujet de l'Aquarius, qui, je le rappelle, est un bateau de sauvetage à bord duquel se trouvaient 629 migrants et migrantes, mmh. 7 femmes enceintes, 213 enfants, qui a erré pendant 10 jours en mer avant que mmh. l'Union européenne trouve une solution pour ce bateau. J'en ai des frissons en, en, en mmh. vous en reparlant. Mmh. Vous avez dit, on ne peut pas interdire aux gens d'espérer une vie meilleure. Non. Vos phrases sont tellement fortes et tellement claires. Et finalement, je voulais vous demander pourquoi vous les prononcez, vous. Mais on l'a compris, en, en, en échangeant depuis 45 minutes, c'est, 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 c'est ce qui est au fond de vous. Moi, la question en fait, que je vais vous poser maintenant, c'est pourquoi les autres députés ne disent pas ça Pourquoi les autres se taisent, à votre avis
2: Bah Parce que je vais être très, très franche avec, avec vous. Et c'est ce que je découvre euh, dans les machines euh, électorales. En fait, en France, on vous donne l'impression qu'on va voter, que vous allez voter pour un candidat, société civile, terrain. Mais en fait, il y a des commissions d'investiture liées au parti. Et si vous n'êtes pas sage, on ne vous investit pas. Et en fait, c'est votre place que vous jouez. Et ça, je pense que beaucoup de députés, beaucoup de mes collègues... Avec qui, parfois, il m'arrive de se prendre la tête. Moi, il m'est arrivé de prendre le téléphone. Alors, moi, mon compagnon me dit, mais de quoi je me mêle On est en pleine vacances, mais tu ne peux pas lâcher. Je dis, mais non, je ne peux pas le laisser insulter les autres comme ça. Donc, je prends le téléphone et je l'appelle. Je dis, on n'a pas été élu pour ça. Il me dit, oui, mais c'était si pas content, tu peux quitter la République en marche. Je dis, ben bah, ce n'est pas toi qui décides, mon ami. <rire> non, mais ce n'est pas toi qui décides. Ah, tu es un ancien PS. Ah, je comprends mieux, d'ailleurs. <rire> c'est ta... En fait, euh... Euh... On c'est vraiment on crée en moi c'est, c'est, c'est... On, on insulte pas les autres on traite pas les autres mal on n'humilie pas les autres et j'ai grandi comme ça et je veux instaurer ça et c'est très très important donc je, je lâche pas je lâche pas beaucoup de gens me disent tu vas lâcher non je ne je, je ne lâcherai pas oh peut-être qu'ils vont essayer de dire en, en général j'entends beaucoup euh, ce qu'ils ne disent pas dans leurs réunions parfois il arrive mais elle est folle vous savez quand vous êtes une femme avec un avis précis et des phrases que vous pensez vraiment, on va dire, elle est folle, elle est hystérique. Si c'était un homme, on va dire, oh, il en a à lui. Hein. Il est
0: combatif,
2: hein, Il est courageux, il est, il est courageux combatif Mais une femme, on va dire, elle est hystérique et elle est, elle est folle. Alors, moi, j'ai dit à quelques collègues, là, je dis, le premier qui, qui m'insulte, je mettrai ça en public maintenant. Donc, euh, les casse-toi, euh, les je euh, temmerde les, euh, les, euh, les euh, sordes en marche, euh, les procès aussi, euh, même faits par des gens, euh, par, des, par, des, par notre bureau euh, du groupe, euh, à dire que tu ne maîtrises pas les sujets. Ah non, 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 j'ouvre pas ma gueule si je ne maîtrise pas un sujet. C'est tout. C'est clair. Je ne je, je vais, je vais pas vous parler de l'intelligence artificielle. Je ne maîtrise pas, donc je connais un peu. Je peux vous lire les éléments de langage, en, en revanche.
3: pour dire <rire> que c'est
2: important pour l'avenir de l'homme et que réellement, aujourd'hui, les technologies de demain vont nous aider. En termes de science, je peux vous, ré, vous réciter ces, les, les éléments de langage, mais ce n'est pas, c'est pas moi. Demain, je m'intéresserai et je vous parlerai avec le cœur ce que moi, je pense. Et c'est ce que vous vous attendez de, de nous. Oui. C'est ce que vous vous attendez de nous. Mmh. Pasta. Parce que si on reste enfermé sur nous avec des éléments de langage... Je ne vais pas agiter la peur des extrêmes, mais à force d'avoir toujours le FN au deuxième tour, un, un jour il passe. Mais moi, ma peur aujourd'hui, c'est que Marion, Maréchal Le Pen, je vais le dire franchement, elle va revenir encore plus, plus forte. Et je vous assure, entre elle et Vauquiez, les gens... Pff, la droite va voter pour elle, ne, va pas vo- ne vont pas voter pour vos voquiers. Et tous les gens-là euh, qu'on, est passés, qu'on les a passés, nous, pour des ragards euh, vieillards, etc., que j'ai énormément de respect pour eux, parce que ce n'est pas ma façon de, de traiter même les députés en interne. Je suis, je suis très proche de Ciotti, contrairement à ce qu'on pense. Je suis très amie avec les députés euh, euh, socialistes, France Insoumise, communistes, de la droite... Pas de l'extrême droite, parce qu'ils ne viennent pas vers vous, mais sinon je discute avec eux, je je les ai salués le premier jour, ils étaient étonnés. C'est serré la main à toute la troupe, Collard et compagnie, ils étaient assis, ça les a choqués. Bonjour, je m'appelle Sonnette Rémy, je suis la députée de la Manche. Et et, bref, donc, il y a. J'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire, mais c'est pas grave. Non, c'est que mais... vous prononcez ça, vous me dites, vous, y a, pourquoi il y a vous Pourquoi il y a bah, que ouais, vous ouais,
0: Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Parce
2: que je ne <rire> peux pas faire autrement <rire> et parce, que je, je, parce qu'il faut casser,
0: comme Emmanuel Macron l'a fait. Alors euh... Mais c'est, ce que, c'est là que j'allais en dire, parce bah, que je voudrais, fait, quand même, mais... je voudrais quand même donner une petite idée à d'à quel point vous êtes minoritaire dans votre groupe parlementaire. Sur 321 députés en marche, il y a 14 députés seulement qui se sont abstenus sur la loi Asile ouais, et, et parce Immigration. Parce qu'ils ont peur, les
2: autres. Ils ont eu peur. Ouais.
0: <rire> J'ai l'impression que vous rappelez, vous passez votre temps en fait à rappeler euh, à Emmanuel Macron euh, ce sur quoi il a été élu par les Français. Euh, vous avez dit au moment de l'affaire Benalla, je pensais qu'on n'était pas l'ancien monde. Je croyais qu'on était différent. Vous êtes, vous êtes déçu aujourd'hui Bah, euh, alors
2: c'est encore une fois, c'est pas ma c'est ma pas personne. Mmh. C'est pas, m, voilà, même si parfois je pendant mon élection, par exemple, je passais à côté des. Des euh, affiches avec Emmanuel Macron et la tête de l'autre euh, élu, alors que c'est l'autre euh, investi, alors que c'est moi qui ai fait la campagne d'Emmanuel Macron. Et je regardais, et je me dis, mais pourquoi tu t'es laissé embarquer par euh, oui, on doit mettre des gens euh, Alors en revanche, lui, il aurait été un vrai gaudio, vraiment. C'est pour, pourquoi tu t'es laissé embarquer par euh, euh, et la droite, et je dois faire avec un petit peu de droite, un petit peu de gauche Pourquoi tu t'es laissé embarquer dans ça Tu as 40 ans, mon ami. Il faut le faire. Tu as 40 ans. Donc, euh, pour renverser la, la table, tu l'as déjà fait. Donc, continue à le, à le faire. Ouais. Pour le, le modèle social, pour renverser notre façon de voir l'étranger. En Allemagne, on ne regarde pas les étrangers comme on les voit en France. C'est, c'est, c'est... Pourquoi, quand vous êtes un immigré, vous devriez baisser la tête et avoir un boulot à la con et... Et Pourquoi on ne salue pas, en France, nos, nos femmes de ménage Pourquoi on ne se lève pas pour les embrasser Pourquoi on ne se lève pas pour leur serrer la main on les ignore. Elles Pourquoi on ne regarde pas tout, ouais. tous les blacks qui sont à l'entrée de Nike, à l'entrée de... de... En général, c'est des Arabes et des blacks.
0: Oui, on, ceux on... qui font la sécurité dans les magasins. Pourquoi les on ne les regarde euh... pas ouais. Mais un boulot à la c'est con. Si je des suis des stèches,
2: désolée. Les pauvres, ils sont là, debout, toute la journée. Je ne dois pas dire que c'est un boulot à la con. Non, mais c'est... Mais c'est... Faire, faire ça toute sa, sa vie, non. Un boulot de, de transition, parce que... Mais faire ça toute sa vie, moi, je... je, je... C'est, c'est épuisant. Vous imaginez Personne ne, ne vous dit bonjour. Ni passe personne ne vous dit bonjour, personne. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vu, quand j'étais prof, euh, je fais l- toujours la bise à ma femme de ménage. Devant ou pas devant les gens. Et j'ai vu des gens lui faire la bise euh, quand ils étaient seuls avec elle au laboratoire et ils ne font pas la bise quand ils sont devant les, les autres. Mmh. Et c'est ça que je, je me vois même dans, parfois, un de mes collègues qui se prennent en selfie avec Emmanuel Macron. Ça me fait rire, en fait. Ça fait groupie, ça fait fan, fan club. On n'est pas dans un fan, fan club. On n'est pas dans un fan club. Il n'est pas un chanteur, Emmanuel Macron. Il est président. Et donc, il a des idées et nous, on les incarne ces idées-là. Il a des idées fortes et, et il faut qu'il, qu'il continue et qu'il change de cap aussi. Là, il serait temps, il serait temps qu'il change, qu'il change des change de cap. J'ai pas l'impression avec le budget qui, qui arrive. C'est pas l'ambiance là.
0: Euh, c'est pas l'ambiance, <rire> oui, avec ce qui s'est passé ce matin avec le départ de. Oui, donc euh, peut-être que les ouais. gens écouteront ça dans, dans quelques temps, mais voilà, on se parle le jour où Nicolas Hulot vient de démissionner oui. en direct sur France Inter ouais. ce matin. Ouais. C'était euh, c'est une, sacrée, une sacrée ambiance. Oui, oui, oui. oui. Euh, <rire> alors, comme souvent, quand il est question de femmes en politique, la façon dont les médias vous dépeignent et est sexiste à pleurer. On emploie <rire> des mots bien légers pour vous décrire. Vous êtes pétillante et volubile. <rire> Très souvent, hein, ça revient régulièrement. Et on fait surtout remarquer sans cesse que vous avez 35 ans et pas d'enfants. Ça, on, on s'est aussi très ah, souvent oui, c'est, écrit. C'est, hein. c'est. Alors, c'est une façon un peu maladroite, je vous le conseille, d'enchaîner avec ma question suivante. Sonia Krimi, comment vous entendez-vous avec votre utérus Comment, je vais
2: vous dire, c'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance. On s'est fait toujours... Euh... Voilà, ça s'est construit. C'est une relation de confiance. Euh, ça se crée pas du jour au lendemain. Long, au long, au c'est une relation de, con- de confiance, vraiment. Voilà. C'est-à-dire, <rire> vous, vous
0: lui faites confiance pour pas vous faire défaut demain quand vous en aurez besoin, par exemple, oui, des choses comme ça.
2: Exactement. Je lui, j'ai fait confiance pour le moment. J'ai pas l'envie pour le moment. J'ai pas envie de faire des, des enfants. J'ai, j'ai, un projet dans un an et demi. Donc, euh, et j'ai pas envie de faire un enfant maintenant. Après. En fait, si je ne fais pas d'enfant, ce n'est pas la fin du monde. Il y a tellement des gens euh, qui, qui, qui sont irresponsables, qui n'ont pas les moyens d'éduquer de, 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 de un enfant, qui, qui le font, que je me dis, euh, si besoin, je vais essayer d'adopter un, en, un enfant. Parce qu'on euh, vous a toujours euh, euh, éduqué avec, vous devriez se marier, vous devriez avoir un bon boulot. Un bon boulot, c'est quoi c'est... Je peux être une femme de ménage et heureuse aussi. Hein. Donc, c'est pas non plus. Je peux être une boulangère et heureuse, je peux être une pâtissière et heureuse. Ça veut... Moi, j'ai toujours grandi avec tu dois être avocate ou enseignante ou, ou médecin ou pilote. Voilà. C'est ma mère pour elle. C'est quatre métiers. Ou sinon, je ne serais pas une femme heureuse. Je dois me marier. Après, marier, on doit faire des enfants. Et après, avec des enfants, on est comme des, des, des cons avec, et que pour essayer de partir en vacances et après passer notre vie à critiquer les voisins et critiquer les gens dans le même hôtel. Mais quelle perte de temps tout ça Mais quelle perte de, de temps Essayez un peu de se rappeler quand vous étiez enfant et que votre père qui écoutait Om Kulsou, moi c'est mon père qui écoutait une chanteuse égyptienne très très connue avec ma mère qui cuisinait un couscous, l'odeur du couscous. Et là je rentre dans ma chambre, j'avais pas de chambre mais c'est, j'essaie quand même de l'imaginer. Et là je me vois, et je me vois... Un enfant heureux, et je me dis, il faut toujours que je parle à cet enfant-là, en fait. Cet enfant heureux qui rit de tout et de n'importe quoi, qui est capable de parler avec tout le monde, qui ne dit pas, lui, il est de droite, lui, il est de gauche, et lui, il m'a fait ça. Non, non, n'oublie, c'est pas c'est pas grave. Tant qu'il n'a pas tué un de mes parents, je ne je vois, vois pas pourquoi je ne lui parle pas. Vous, vous, vous voyez. Ça me fait
0: penser à une phrase de Barack Obama quand il a dit « Personne ne naît raciste ». Raciste, bah, le racisme, ça se construit, en fait. Bien, il n'y bien a pas sûr. un enfant qui fait la différence ah, entre sûr. les Blancs et les Noirs. Bien ça, sûr, Ça vient après. Bien sûr, bien sûr. Et alors, est-ce que cette petite fille euh, dont vous parlez, elle est votre accès à votre chambre à vous <rire> Oui, oui, oui. Oui, oui,
2: oui. J'essaye toujours de... de... C'est en psychanalyse, on appelle ça, voilà, le l'enfant je trouvais toujours se réconcilier avec notre enfant le, le, le petit enfant qui est en nous et j'ai toujours fait ce travail. Alors, j'étais chez une euh, psychologue une fois, je me suis dit avec elle, c'était ma première et dernière fois. <rire> Grosse dispute. <rire> et c'est... parce que voilà, il y a quelques années, je me suis dit oui, j'arrive pas à trouver un sens à ma vie, je vais aller voir une psychologue pour essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'arrive je me lève en souriant à 6 heures du matin. Il faut quand même le faire. Je suis heureuse à 6 heures du matin. Il faut quand même le... Non, mais c'est important. Mais heureux, ça ne veut pas dire un fou. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de projet. Ça ne veut pas dire que je ne tiens pas mes projets. Ça ne veut pas dire que je ne produis pas, que je ne maîtrise pas. C'est ça, en fait. Et, et, et en général, je vois des gens en face de moi qui, qui, qui se posent des questions de mon sérieux quand ils me voient rire. Moi, je dis les, les gens sérieux savent rire. Les gens sérieux ils savent rire. Ils savent pro- profiter de la vie. C'est ça, être, être quelqu'un de sérieux. C'est « je tiens mes engagements, je suis à l'heure à mes rendez-vous, je, 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 je tiens, en général, je tiens tous mes, en, mes engagements. » Alors, elle vous
0: a dit quoi, la psy
2: <rire> Ah là, la psy, elle a, voulu, alors, elle a voulu fouiller dans mon enfance. Alors, elle m'a expliqué C'est ce que... C'est que la les psy, séance... en général. Alors. Non, elle a voulu fouiller, voilà, elle a fouiller pendant des heures et des heures. Comme ça, je me redispute avec ma mère. Et quand je lui dis que moi, j'ai n'ai tout pardonné à ma mère, j'ai pas... On ne devient pas adulte si on ne pardonne pas à nos parents. Je suis convaincue par ça. Sinon, on va être tout le temps la petite fille qui va tirer le jupon de sa mère en disant « oui, tu m'as pas fait, tu m'as pas assez donné, tu m'as humiliée devant mes copines. »« Mais oui, elle a fait, alors ?»« Et alors ?»« ben, Elle n'est pas prostituée, elle ne se drogue pas, et, euh... et voilà, il y a eu des, des gens qui ont une vie pire que la mienne. » elle m'a pas vendu un un, un un j'en sais rien, j'ai vous imaginez un peu tous les voilà, j'ai pas vécu dans un cartel ou ou elle m'a pas donné à me prostituer à l'âge de 6 ans mais non mais elle n'a pas fait des attouchements sur moi mais c'est ça en fait, c'est, c'est, c'est... Et, et, et je lui ai dit que j'étais, n'étais pas, euh, pas pour euh, sa façon de faire les choses et tout. Elle m'a dit « Ah ben non, 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 vous devriez payer les trois séances qu'on a prévues ensemble. » Je lui ai dit bah « Ben non, j'ai pas envie de vous payer les trois séances. Je vous paye cette séance, c'est largement suffisant. » Elle me dit « Vous n'allez pas guérir. » Je lui ai dit « Et vous, vous n'êtes pas une très bonne psy ?» Parce qu'un très bon psy, ne dit pas ça à un patient. Donc, je pense qu'elle a vu que j'étais un cas bien développé. <rire> et donc, du coup, franchement, je me suis remise au sport et je me suis remise à la musique, dont j'ai fait plus de cours de houdre. Et je me suis engagée dans des associations humanitaires. Et c'est comme ça qu'on retrouve un sens à sa vie. Quoi. Parce qu'à un certain moment, quand vous gagnez beaucoup d'argent, limite, vous, vous culpabilisez, en fait. Quand vous passez dans mon ancien métier, c'est ça, où, là où j'étais voir cette, cette psy. Je me rappelle, c'était en janvier, je sais plus quelle année. C'est, c'était, c'était marrant. Et, euh, et j'étais choquée par ça, par ce milieu. Oui. Je culpabilisais. Oui. Je culpabilise par rapport à tout cette, cet argent que je gagnais et par rapport au discours que je tenais en face de moi. Même si j'essayais de mettre de l'humain. Je passais mon temps à dire, vous devriez faire des efforts. de passer 100 ans à dire des gens, euh, à des gens qui ont une augmentation de 20 euros par euh, an qui doivent faire des efforts encore, alors que vous, vous étiez facturé 2000 euros la je- journée, c'est, c'est, c'est un, un certain moment, vous dites il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. C'est-à-dire son entreprise euh, a les moyens de me payer 2000 euros par jour et elle n'a pas le mo- les moyens de, 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 de lui faire une augmentation de 100-200 euros par, par an et quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup. Donc le prochain combat va être un combat d'équilibre, va être un combat de redistribution d'ar- d'argent. Parce que si 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 on le fait pas, bah je vais arrêter de dire les extrêmes les extrêmes. Mais si on les fait pas, on non est foutu.
0: Mais oui, non, mais vous,
2: moi vous je, je reste je, je que reste que vous, quand euh... vaincu. Les gens ne n'est ne pas racistes. ils votent pas Marine Le Pen ou ils votent pas Le Pen par amour. Il voit, il vote Pen ils votent le peine parce qu'ils sont dans une misère économique, Part misère sociale, misère, euh, tout ce que vous, mmh. vous voulez. Voilà, Donc, ils pensent que c'est l'autre. Et comme c'est plus facile de se déchaîner sur sa mère, comme sur les autres, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, c'est, c'est... je suis assez fatiguée de voir les femmes et les hommes politiques s'intéresser plus à leurs tweets et à leur euh, image. Parce que l'image, je vous dis, l'image, elle, elle se construit par vous vous, ça vient de se coller sur moi la députée, le... mais d'abord c'est vous, vous en tant que femme votre socle, vos racines et, et, euh, et les autres non, beaucoup, beaucoup non beaucoup passent, passent leur temps à se disputer à critiquer, à s'intéresser plus à leur image euh, bah, non, mmh. et, et vous en tant qu'électrice en tant qu'électrice c'est, c'est, vous, vous n'êtes plus dupe en fait ça, ça vous, vous n'êtes pas dupe vous le, vous le voyez. Donc, si vous le voyez, c'est que n'importe qui peut le voir en face. Voilà. C'est très simple, je pense. <rire> c'est très simple,
0: non Ça veut quoi pour vous, la poudre Là La poudre mmh. Oh là là, mais quelle question <rire> Vous voyez quoi quand je vous dis la poudre bah, Quand je, quand je vois la poudre, je vois
2: l'univers. L'univers. Ouais. je vois l'univers. l'univers Je vois l'univers. Voilà, je, je vois, bah, je, je reviendrai à cet univers, je deviendrai poudre hein, demain. Donc, euh, bah oui, parce que c'est très court, 70 ans, 80, 90 ans. C'est tellement quand de les passer à discuter avec les, les, les autres. Vous, vous voyez, c'est beaucoup plus sympa d'avoir quelqu'un de souriant en face de moi. Merci ouais. beaucoup Sonia <rire> Crémy. C'est moi qui vous remercie. Quoi.
0: Merci à Sonia Crémy d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Lori Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter, @lapoudrene et sur Facebook, sur la page « La Poudre Podcast ». La poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir bouffon, queer, commencé, quadmeuf, splash, vieille branche, bref toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Lu où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cette émission est enregistrée dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour son soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. C'est dans ce lieu, au décor entièrement chiné, que j'ai recueilli la parole de presque toutes mes invitées. Il y règne une atmosphère sereine et un confort douillé qui ne sont pas pour rien dans les puissants récits de femmes qui font ce podcast. Entre les quatre murs des chambres de l'hôtel Grand Amour, c'est presque de la magie qui opère. Et si vous réservez, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne me remerciez pas.